0: Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a nuestro Hyper Hype Podcast. Hoy un poco diferente a lo habitual ya que estamos un poco en cuadro y hemos decidido traer un invitado especial para hablar de remakes, remasters y toda la moda que hay ahora mismo de lanzamientos de este tipo. Y hoy estoy con Imanol
1: Hola, ¿cómo andan chicos?
0: Y con nuestro invitado Daniel Rojo eh, Dani, si te quieres presentar
2: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, soy Daniel Rojo Yo llevo tiempo escribiendo sobre videojuegos Y ahora mismo estoy en la revista GTM Escribo todos los meses en su edición física Y nada, estrenándome en el podcast A ver qué tal se da y bueno, hoy vamos a hablar de remakes,
0: remasters, a más o menos colación del lanzamiento de Shadow of the Colossus Que es el último así de renombre Y eh, nos hemos preparado un pequeño guión y el primer punto que teníamos era el debate que hay entre remake y remaster Cuando se considera que, uno es de, que un título es de un tipo, cuando es de otro, así que ya, si queréis empezar
1: No sé, qué ¿te parece que hablemos un poco de qué va
0: cada uno? Sí, la, eh, por ejemplo, cuando se presenta una remasterización de un juego, ¿hasta qué punto se considera que es remaster? ¿Hasta qué punto se considera que es remake? Eh, ¿Cuándo considerar que es cada uno? ¿Y qué os parece que se hagan este tipo de prácticas?
2: Hombre, eh, yo creo que el remaster está bastante más definido que el remake. Quiero decir, remaster al final es coger la obra original, entiendo... Y cambiar, es una cuestión bastante técnica, es trabajar sobre el modelaje original y hacer un trabajo de nueva texturización, y pero trabajando sobre la obra original, mientras que el remaster eh, lo entiendo como como dicen que han hecho el deshago de Colossus, que aunque sea fiel a la obra original, realmente lo han hecho de cero, según tengo entendido. Entonces creo que ahí radica la diferencia, lo que pasa es que el remaster se puede extender mucho más, hasta qué punto es un remaster y no un reboot o otro tipo de cosas, por ejemplo yo que sé, el Pokémon Rojo Fuego o Ratchet y Clank el nuevo que sacaron hace un par de años o tres hasta qué punto partir de cero pero cambiar la idea original porque incluso en Pokémon cambia bastantes cosas deja de ser un remaster en Shadow de the Colossus está bastante claro pero en otros ejemplos no tanto y remake, sin embargo yo sí que lo veo, lo veo bastante claro al final es una técnica que lo usas para un cambio generacional y, pero cambiando nada
0: Claro, y es que, por ejemplo, lo entiendo desde el otro punto de vista. Yo entiendo el remake como hacerlo desde cero, como por ejemplo los Pokémon, que sí que es la misma licencia, la misma saga y las mismas mecánicas, pero eh, el juego se rehace de cero, por ejemplo, en el caso que has dicho tú, el Rojo Fuego, y el remaster yo lo veo como simplemente una adaptación técnica a los nuevos tiempos. O sea, por ejemplo, eh, el Shadow de Colossus, si Colossus, si está hecho desde cero, pues sería para mí un remake... Pero si es, por ejemplo, pues lo que van a hacer con el Far Cry 3 ahora que es sacarlo simplemente en Play 3, la misma versión, o sea, de la versión de Play 3 en Play 4, yo para mí eso sería un remaster o un port directamente. ¿Y Manuel, tú qué opinas?
1: Eh, opino lo mismo que ustedes, chicos. Eh, un remaster sería el mismo juego que tuvimos originalmente, con algún cambio en los modelados, pero son cambios menores, en definitivo Y el remake eh, tiene la gran diferencia de que toma el juego original... Pero lo modela totalmente de cero Ajustándolo a las nuevas gráficas que tienen las generaciones de consolas Y agregando capaz algunos cambios de mecánicas Por ejemplo en este Shadow of the Colossus que sale ahora Podemos optar por jugar con las mecánicas originales Con el cambio generacional de gráficas O jugar con el retoque que le hicieron a las mecánicas O sea tenemos las dos formas de jugar Si querés vivir la experiencia completa del juego original Pero con las gráficas mejoradas, Podés hacerlo Creo que por ahí va la diferencia
2: cierto, yo, yo quería hacer un apunte porque es que eh, a lo mejor remake y remaster se parecen peligrosamente y yo me refería efectivamente a lo mismo, ¿eh? remaster un cambio de gráficos, o sea un, un añadido técnico sobre el, el trabajo original y remake hacerlo de cero, que no sé si he dicho otra cosa. Sí, creo que te has liado cambiando las palabras. Bueno, pues palabra por palabra lo podemos cambiar de lo que he dicho porque opino como vale. vosotros, evidentemente.
0: Y otro punto que tengo yo por aquí apuntado, eh, ¿hasta qué punto, se puede cuánto tiempo tiene que pasar, por ejemplo, para que se considere un remaster y no un port? Porque, por ejemplo, ahora mismo con Nintendo Switch, la mayoría de los títulos que está recibiendo, guste o no, son ports de Wii U, pero hay gente que los considera remasters. ¿Qué opináis?
1: No, ahí, ahí yo considero que sí, que son ports, por el simple hecho de que capaz... La jugada que está haciendo ahora Nintendo es traer esas entregas que no, no tuvieron mucho, mucho considerando en Wii U, por ejemplo, que son buenas entregas, pero que en la, la consola no se vendió, que esto que lo otro, entonces lo traemos lo mismo, solo que cambiando algunos ajustes para que se pueda usar en la consola nueva. Eso es un por claramente, y yo creo que lo que está haciendo Nintendo es eso, mover los, los juegos a la nueva consola. Que también es una buena, una buena jugada porque hay muchos juegos, muchas entregas que no, no se han podido aprovechar en Wii U, por ejemplo lo de Bayonetta 2 nadie jugó Bayonetta 2 en Wii U porque nadie tenía una Wii U que lo pasen a Switch, que es una consola que se está vendiendo como pan caliente, me parece una buena jugada, o sea a nivel de empresa creo que va por ahí, no sé si ustedes opinan
2: algo distinto Dani, tú que tenías Wii U, ¿puedes contrarrestar? <risa> Pues ese es el problema, que, que tengo Wii U pero no mucha gente la tiene, entonces yo creo que la cosa del porte está ahí, que si un juego de Wii U de los que sacaron, como Spl bueno Splatoon ha salido el 2 pero en fin, cambia bastante poco, o el Mario Kart o lo que sea, si esos juegos de Wii U que salieron hace 4 o 5 años, lo que sea, los sacarán hoy como han hecho, pues son juegos perfectamente legítimos y a todo el mundo le gusta porque son juegos buenos que están por cinco años que lleven, desde luego están perfectamente actualizados. Entonces eso lo, lo considero un por, simplemente lo han traído el juego tal cual, haciendo cambios estéticos, pero simplemente para que no lloremos al volver a gastar la pasta. Pero es lo mismo, lo sacan y funciona. El problema del remaster, del, ya no sé ni lo que digo, pero quiero decir remaster efectivamente, es que si sacaran yo que es el saldo de Colossus hoy, tal cual lo sacaron, con algún cambio tipo lo que ha hecho Nintendo, pero mínimo, pues lo jugaríamos cuatro, porque vale, sí, es la mejor obra, pero al final tiene que vender y eso no vende, porque está desactualizado, es obvio. Los juegos de, de Wii U no les ha dado tiempo y a otros sí, entonces en ese caso necesitan un, un remaster. Yo creo que ahí está la diferencia, el port realmente es que el juego salió hace un tiempo, pero la consola no la compraron, pues lo traemos y no afecta nada al juego realmente. Mario Kart es lo mismo en Wii U que en Switch, más o menos, aún así tiene un pequeño remaster, ¿eh?
1: Sí, ahí no, no podría hablar porque no vi videos nomás. Pero sí, supuestamente un cambio mínimo.
0: Sí, creo que incluía los circuitos adicionales y los DLCs y algún pequeño cambio más, probamos.
2: Sí, pero o sea desde luego cambia poco, pero sobre todo lo sientes como... No es un cambio necesario, es un cambio simplemente para que la gente esté satisfecha porque han sacado otra vez el mismo juego, pero podrían no hacer esos cambios y funcionaría igual. Sí, porque ahora mismo pues el catálogo de las nuevas consolas...
0: Está nutrido más de juegos intergeneracionales en el, claso, en el caso de Xbox One y PlayStation 4 y, y remasters que títulos totalmente nuevos. Que eso es algo que también podemos hablar. ¿Qué os parece sí, la carga sí. de títulos antiguos en las nuevas consolas?
1: A mí, a mí me parece que Microsoft, por ejemplo, ahí es el que mejor está utilizando este recurso, que es hasta no sé hasta qué punto portear, porque no, no portea simplemente lo que está haciendo es remasterizando las obras añadiéndole nuevas opciones, eh, dándole, no sé toda la modernización que se podría dar al juego HD que esto que lo otro y es, en este momento es la primera empresa que está haciendo este trabajo fino de traer todas las obras de anteriores consolas
2: a sí, la nueva la consola la
0: compatibilidad, que, tiene. que se dice exactamente Sí, ahora, ahora mismo creo que es la única, porque PlayStation 4 la tiene con PlayStation 2, pero hay que pagar por ello. Microsoft, si tienes el juego original, creo que no tiene ningún coste.
1: Exactamente. Claro, ahí la retrocompatibilidad lo está ayudando un montón igual. Porque, por ejemplo, Microsoft tiene una escasez de, de exclusivas en esta nueva consola, que está tratando de solventar. Lo solventa con estas remasterizaciones que no sé hasta qué punto podrían llegar a ser por igual, porque no es que tampoco hay muchos cambios elaborados. Las mecánicas siguen siendo las mismas, eh, los problemas para moverte siguen siendo los mismos, o sea, eh, no hay un avance gráfico o un avance en el, en el modelado que podría llegar a decir, wow, qué cambio que estoy viendo. Que ahí yo creo que le doy un poco la mano a Microsoft igual. Me parece que la discusión esta que se estaba planteando hace un tiempo en Twitter... Es tan necesario que modifiquemos totalmente la hora, ¿por qué no podemos permitir que la hora siga siendo lo mismo que fue en el 2000, a principios del 2000 y traerla hasta, hasta esta fecha? ¿Qué, ¿Qué modifica? ¿Por qué nos cuesta tanto jugar algo que no tiene tantos años encima? O sea, son planteos, ¿no? Que se empezaron a generar y que me parecían también interesantes para tratar a colación, ¿no?
0: A ver, es que también depende mucho del título porque hay, por ejemplo, juegos en los que el control... Bueno, más que juegos géneros en los que el, la jugabilidad y el control al que estamos acostumbrados ahora mismo es muy diferente. O sea, por ejemplo, los shooters en tercera persona, por ejemplo, ahora mismo no se juegan de la misma manera ni se plantean de la misma manera. O sea, por ejemplo, el Resident Evil, por ejemplo, es una saga que ahora mismo parece más un juego de acción que un survival horror, si lo comparas con sus primeros inicios. Entonces ese tipo de títulos sí que cuesta más adaptarlos porque ahí ya prevalece mantener la esencia original o adaptarlo a los nuevos tiempos, que es un poco la dicotomía que hay en este debate.
2: Eh, de todos modos, yo creo que está... Eh, todo este esta frase que se suele decir mucho, de que, bueno, que has planteado tú incluso, que ahora hay cada vez más remaster, remakes o que cada vez se nutre más de la nostalgia de juegos antiguos, lo primero yo creo que va que va a seguir pasando y cada vez más porque cada vez tiene más historia al medio, y cada vez hay más obras a las que referenciar. Entonces necesariamente esto va a pasar cada vez más, porque es que además luego pasamos por caja, o sea que mientras nosotros la valemos con nuestro, nuestra compra no veo por qué va a tener que pagar, eh, porque va a tener que, que parar. Y en segundo lugar creo que también es un poco mito. Que ahora se haga más, evidentemente se hace más porque hay más obras, pero es que ya en la, al menos Nintendo, que en esto de esto sabe, en la Super Nintendo ya ya, ya había eh, remasters de, por ejemplo, el primer Mario lo remasterizaron en cuanto pudieron con los gráficos de, de, de Super Nintendo, un poco sí, antes del, del War me parece.
0: El Super Mario Classics, creo que se llamaba, que tenía los, todos los de Nintendo.
2: Exactamente, pero es que yo también tengo el, el Mario original por lo menos en la Game Boy Color. Y seguro que también está para el Advance, que creo que tengo el, el 2 y el 3. Sí, sí, sí. sí Pero ahí, hasta cierto punto, se justifica un poco más
0: porque, por ejemplo, es el mismo juego ya, pero ahora lo tienes en portátil. Es un valor añadido bueno. al fin y al cabo. Sí. Más o menos. O, por ejemplo, yo que sé, el Zelda Link to the
2: Past, que también salió en Game Boy. Sí, exactamente. Pero es que así es como lo jugué yo. O sea, realmente yo creo que no hubiese jugado la Link to the Past si no hubiese estado en la Game Boy Advance. Posiblemente, por, por cuestiones de edad
1: entonces podemos llegar a un consenso de que hay juegos que necesariamente tienen que traerse para las consolas nuevas pero acá no estamos poniendo en papel de juicio si se tendrían que traer modificados o no, ¿ustedes qué opinan ahí? ¿o qué le, qué le llama de esto?
0: es que eso depende de muchos factores primero, la consola original eh, qué limitaciones técnicas tenía qué limitaciones implicó eso en el juego porque, por ejemplo eh, creo que es seguro que en el Zelda original, por ejemplo, en el primero de todos la NES puso algún tipo de limitación técnica en cuanto a extensión del mundo o calidad gráfica entonces yo creo que los remakes y remasters deberían servir para, aunque sea manteniendo la esencia del original permitir que esas limitaciones fueran superadas y poder traer la idea la idea original que tenían los desarrolladores en su momento
2: Lo que pasa es que eh, por ejemplo el caso que has puesto de Resident Evil, incluso Silent Hill si lo remasterizas en... ahora, si ¿sí? Eh, es que ya no es solo una cuestión gráfica. Si tú remasterizas Alien Hill, por ejemplo, va a quedar un juego muy raro. Porque es que no es solo no solo se ha quedado antiguo lo gráfico, sino que las mecánicas están totalmente obsoletas. Y lo jugamos, y sí tiene sentido en la época en la que salió, pero eso hoy día sería muy raro. Lo jugaríamos solo con, con idea histórica de, wow, este juego fue muy importante o este juego es muy interesante... O se maneja así de mal porque el protagonista está indefenso, le, lo justificaríamos como fuera. Pero realmente, la a veces remasterizar gráficamente deja en evidencia que no solo los gráficos han pasado los años para los gráficos.
0: Sí, eso es lo que decía yo antes de a nivel mecánico. Exacto, exacto. Es que es muy complicado porque realmente los desarrollos se hacen en base a lo que es tendencia o es viable a nivel actual. Nunca se hacen pensando en el futuro. Entonces eso es muy complicado, yo estoy seguro de que por ejemplo en 10 años la jugabilidad de Call of Duty van, los jugadores de aquel entonces van a decir no tienes, no tenía sentido, por ejemplo.
1: Bueno, pero ahora mismo pasa, eh, la gente que tiene una computadora con la diferencia de los FPS, o sea en las consolas vamos a 30, en la, en la PC van a 60, la diferencia es abismal, entonces por ejemplo lo que se quiere plantear ahora de que gente que tenga PC y gente que tenga consola juegue el mismo juego... Me parece también bastante... O sea, no, no es un paso en falso. Me parece me parece un, un paso genial. Pero si lo vamos a implementar así, me parece que no. Hay una clara desventaja. Los que tienen la PC van a... Siempre van a estar mejor que los otros. Esas son también cosas que... La PC es un ámbito donde va ganando mucho más peso en esto que es cuando se portea o cuando se remasteriza o se hace un remake de algo en PC. Siempre la, la calidad es 10 veces mejor que en las consolas. Entonces... La, la, la consola tiene exclusividad nomás
0: Y además en el PC Por cómo funciona la plataforma a nivel de compatibilidad Que no hay generaciones Muchas veces las, remista las remasterizaciones Son innecesarias y se suelen regalar Al público si tienes el juego original
2: Exactamente, Exactamente. O Exactamente.
0: Bioshock, ¿no? ¿Eh? Sí, con Bioshock por ejemplo Y Skyrim digo, digo. Skyrim, Bioshock, Grim Fandango Por ejemplo creo que también ocurría Age of Empires creo que tenías un descuento importante Ese tipo de cosas si os parece pasamos al siguiente punto que es si los sucesores espirituales como Yuca por ejemplo o los reboots como el de Tomb Raider o Doom deberían estar considerados como remaster o remake salvando eh, las distancias de que no es el mismo título original
2: Claro, eh, yo creo que, a ver evidentemente, bueno lo de remake ya he dicho que la, la línea es un poco difusa yo no, no veo muy claro por ejemplo Doom Está claro que estás haciendo de hacer un juego la misma idea, pero es extraño. Yo la palabra remaster la la dejaría para casos en, como sábado de Colusus, que es bastante fiel, pero y aún así, como ha comentado Imanuel, me parece, tiene, tiene cambios. Pero es que aún así, aunque no lo llamemos igual, está claro que participa un poco de la misma idea, porque. Eh, esto esta distinción que estamos haciendo es en grados de fidelidad a la obra original pues el remaster no cambia prácticamente nada luego tenemos el caso de la consola virtual por ejemplo de, de Nintendo con la compatibilidad que directamente no cambia nada es la obra original, te la pongo en otra consola y aún así cambia porque está claro que los juegos están pensados para una kinestética en, en mando concreta y ahora da un poco igual el mando que uses, o bueno en el caso de teclado y ratón cambia más, pero antes sobre todo en el caso de Nintendo los mandos eran bastante distintos unos de otros y era una cosa importante, sin ir más lejos, la Wii porque luego la Wii y la Switch pasan un poco de sus posibilidades con el mando, pero bueno eh, lo que quiero decir es que participan un poco de la misma idea de fidelidad y esto del re de la, el reboot o secuela espiritual es un poco un paso más del remaster ir del remake, ya, en fin del remake, eh, es menos fiel pero sigue siendo fiel por lo que te digo, Doom pues supongo que no es un, eh, no es un remake pero es un paso más al final.
0: Ah, por ejemplo, en el caso de Doom... Eh, incluía mecánicas nuevas como, por ejemplo, la verticalidad... O los saltos un poco a lo Titanfall... Que bebía bastante de eso. O el Tomb Raider, que era básicamente... Em es un reboot. O sea, es empezar de cero con una misma licencia.
2: A e mí, implementar mecánicas nuevas. Eh, Doom, por ejemplo, me parece la... Incluso Tomb Raider, pero sobre todo Doom... Que también lo he jugado... Lo he jugado y Tomb Raider no... Me, Doom me parece la, la idea perfecta, no sé si el remake, remaster, me da igual, la idea perfecta de cómo traer una obra antigua al, al presente. Y es, me da igual los gráficos que hubiese entonces, el universo, me da igual todo. Yo solo sé que en Doom original tenía una idea, que era la idea de masacre, de ponerte a los mandos y, y sentirte Dios matando aberraciones, eh, el, el gore, todo ese tipo de cosas. Eso es lo único que coge. Y entonces dice, ¿cómo haríamos ese juego hoy? Y sale Doom que es muchísimo más exagerado, mucho más de todo porque los tiempos de hoy son mucho más exagerados que entonces y nos asustamos con menos cosas eh, yo creo que esa es la idea perfecta de hacer un, un remaster ¿da? desde luego no se parece mucho a la obra original pero si tú rascas el, lo que fundamenta los pilares de una y otra obra so, es lo mismo, solo cambia el tiempo en el que se ha hecho y las herramientas
1: Sí, yo ahí también opino lo mismo por ejemplo Doom, vos lo ves ves el nuevo y ves el el original y yo creo que el que jugó el original y el que tuvo la sensación de estar ahí meta machacar a tiro meta estar así en, en esos no sé modelados pixelados en esos mapas que eran inentendibles en ese momento pero que los entendíamos no sé por qué yo calculo que el que entró a Doom ahora o sea va a tener la misma sensación yo creo que eh, como decís vos Doom eh, el nuevo consiguió eh, tomar la esencia pura del Doom original y lo llevó a un nuevo nivel, o sea, es algo para aplaudir, y yo creo que se tendría que seguir por ese lado. No es un sucesor espiritual propiamente dicho, porque está tomando el mismo concepto, el mismo nombre. No sería un reboot tampoco, pero tiene la misma esencia, ahí yo creo que va todo el, el coso.
0: Vale, pues ahora ya que hemos hecho la distinción un poco entre sucesor espiritual, Yook por ejemplo, respecto a Banjo y Kazooie, ¿Os parece que bebe mucho? De, o sea, bebe demasiado del original y por lo tanto se podría considerar una especie de pseudo secuela? ¿O debería haberse distinguido más para no caer en ese tipo de trampa?
2: Yo creo que esto también son, son remakes bonitos, por así decirlo, porque es, es que es lo mismo. ¿Qué más te das si hubiesen cogido Baño kazooie y lo remasterizasen? Eh? Pero más elegante. Te coge lo mismo. Es un juego muy parecido, porque Joker Lady en concreto mama muchísimo, incluso cometiendo los mismos errores de antaño, que también se cometían, pero te lo camufla con un juego nuevo y parece que a todos nos gusta más. Pero es que es un poco como en la escena AAA, que, yo qué sé, coges cualquier juego de Ubisoft y es una remasterización mecánica, si es que se eh, Perdón, remake mecánico, si es que esa. Es un abuso del lenguaje, pero bueno, un remake mecánico de sí mismo, de otro juego vale, no, son lo, no es el mismo juego, no son los mismos gráficos no es el mismo universo, pero es que al final te paras a pensarlo y dices, si es que el remake como tal que conocemos es el menor de los problemas de la industria, porque es que esto es el paradigma de lo que se está haciendo ya en, en los triple a. y bueno, esto es un caso concreto y a, a mí no me parece mal que se haga nada de esto yo, yo Calairi no lo he comprado porque no me gusta, pero si me gustase el género lo compraría encantado y bueno, no es el único caso, también se ha hecho con Civil Will Park, que del creador de Monkey Island, Tim Schafer, no, el... Ah, su compañero. Bueno, ahora no caigo. Pero al final sirve como un reclamo también para la gente que juega hoy, de decir, mirad lo que se hacía entonces, podéis volver. O sea, que en realidad me parece bien, es, es bonito.
0: Sí, pues, si Manuel tiene algo más que decir, podemos pasar al siguiente punto que tenemos.
1: No, 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 no aportó nada, o sea, dejó todo claro.
0: Vale. Eh, pues son los motivos para tantos lanzamientos de este tipo que viene un poco a colación de lo que ha dicho Dani de, de los juegos de Ubisoft que simplemente reciclan mecánicas de un título a otro como si no hubiera mañana yo eso ahora que estoy en la carrera de desarrollo de juegos lo entiendo hasta cierto punto porque una vez que pules una mecánica y ya la haces prácticamente inmejorable para lo que permite la máquina actualmente ¿Tiene sentido que las reutilices si tiene sentido dentro del contexto jugable? O sea, no sé qué os parece el hecho de que, por ejemplo... ...tanto en Assassin's Creed como en Far Cry tengas que coger las torres... ...para tener la más visión del mapa,
2: etcétera. Ah, a mí me parece bien, o sea... ...yo no tengo ningún problema ni con remaster, con remakes... ...que se hagan todos los que sea, que se repitan las mecánicas que quieran... ...pero, pero lo que sí que veo que es muy claro, igual que criticamos... ...que podrías criticar o decir que es lo mismo un juego, los ports de Wii U, sin ir más lejos, pues esto es un poco lo mismo, sin más. Es lo que están haciendo, aunque le cambien el aspecto gráfico. Y claro, ahí, lo, entiendo, son... lo entiendo desde un punto de vista del desarrollador, ¿eh? por supuesto que lo entiendo, pero yo no sé si tengo, no sé hasta qué punto tengo interés en volver a jugar lo mismo, con otro marco.
1: Claro, yo creo que ahí también hay que ver hasta qué punto cae en redundante hacer lo mismo. O sea, repetir las mismas mecánicas en un juego nuevo que tiene un concepto que capaz dista de diferente, y no sé hasta qué punto es bueno. O sea, me pareciera que a, a esta altura del partido poder tomar esa mecánica de un juego anterior y no homenajearla, porque tampoco vamos a andar homenajeando cosas que ya se hicieron. Lo que tendríamos que hacer es tomar la mecánica que resultó muy buena en ese momento y darle una vuelta de tuerca más. Entonces el juego adquiere mucho más sentido, porque lo que está haciendo es... Eh, poner a esa mecánica mucho más arriba de lo que ya estaba, es perfeccionar lo que sería también la jugabilidad de la industria, creo que por ahí también tendríamos que mirar un poco o que poner la mecánica, por poner la mecánica me parece que a esta altura del partido no se, no se tendría que hacer sí excepto que estamos haciendo algo de un homenaje simplemente, ahí sí, bueno sí, si quieres poner la mecánica como estaba, listo hazlo no sé si se entiende por dónde voy pero...
0: sí, 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 yo por lo menos sí lo he entendido ¿Creéis que ante tanto remaster, que hasta cierto punto puede ser por simplemente sencillez de desarrollo, vamos a llegar al mismo punto de sequelitis que había con, por ejemplo, Call of Duty y Assassin's Creed? Yo,
2: Ojalá creo que no. que, yo creo que la salvación está en los indies. Los indies no se van a permitir eso. Creo que en ellos siempre habrá una, una oportunidad. La industria AAA, pues... Posiblemente. No creo que vaya a peor. Simplemente seguirá. O sea, la secuelitis ya, ya existe. Y, ya, y además es que la aplaudimos con las orejas. En, gener en general, con todo. Me da igual que seas asistido Creed o Dark Souls, ¿eh? Al final nos encanta que salga una secuela nueva. Y yo adoro los Dark Souls, pero bueno, pues a lo mejor Dark Souls 3 tampoco varía tanto.
1: Mm, ahí sí. Yo, por ejemplo, no jugué al Dark Souls. Pero. Graso error. No. En el horror sí, bueno. No, 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 no dispongo tanto, de tanto dinero Pero cuando lo tenga, lo voy a jugar Lo que sí me parece Es que por ejemplo con Dark Souls Lo que está ocurriendo es también que hay Un séquito de jugadores que ya eh, Necesitan El mismo juego Ahí también habría que poner en discusión Por ejemplo cuando salió todo esto de Juegos estratégicos en tiempo, en tiempo real Yo me acuerdo que vos tenías la PC Estabas con tu amigo Y no querías cambiar no, no querías algo nuevo, querías jugar lo mismo pero de diferente forma entonces teníamos esto de Age of Empires, Mythology, World of Warcraft tenías expansiones de las expansiones y era lo mismo, o sea no cambiaba nada, a lo sumo una parte de la historia o sea que también hay una necesidad de los jugadores de mantener siempre una misma mecánica me parece que si, si se explica, o sea si hay un público que necesita esto y lo paga está, es entendible Ahora, lo que yo no entiendo es que ocurra esto de la secuelitis aguda de que tiremos por juego por tirar juego, ¿viste? Que, porque lo que te, lo que pasa es que decepcionás al jugador, que es el principal, el que mantiene todo esto, y también dejas mal a, a lo que entendemos por videojuegos. No, no queremos que el videojuego se entienda como algo que es repetitivo, sino que entendemos que el videojuego tiene que ser algo que sobresalga. Eh, yo lo considero un medio artista también, entonces no, no me parece que repitar, al repetir las mismas cosas sea una, una solución o un camino al cual seguir Ya o sea, me estoy medio como complejando, pero bueno, más o menos va por ahí la cosa
0: Sí, a ver, también hay que habría que tener en cuenta por ejemplo que lo que has dicho tú de Age of Empires y tal, son juegos que tenían un ciclo de vida muchísimo más largo que lo que tienen ahora eh, de 5, 6, 7 años el mismo título que se le va añadiendo contenido, ya sean expansiones o actualizaciones gratuitas, cuando ahora mismo los juegos más longevos que se han lanzado en la, más lo que se considera actualidad, tienen un ciclo de vida de dos años como mucho entonces también es otro, otra manera de consumir los videojuegos lo que quieren implementar ahora de los videojuegos como servicio y que estés siempre pagando viene un poco a colación de eso, de mantener con un mismo desarrollo a un público mucho mayor contento y pasando por caja, obviamente. Bueno, a mí
1: me parece que las estrategias de, de mercado eh, cambiaron rotundamente, sí. No vamos a comparar ellos en el con los juegos de ahora. Había una cosa de, como vos decías, un periodo de tiempo mucho más extenso. Pongo ejemplos como League of Legends, por ejemplo. Es una, un videojuego que ya tiene muchos años en su espalda para muchos lo que es la años. industria. Para lo que es la industria son muchos años, ¿o no? Pero es impresionante cómo ha... ¿Cómo ha conseguido mantenerse siempre joven, fresco? O sea, ha tenido su bajona, no lo vamos a negar. Pero, es, hasta ahora, es uno de los reyes de, del juego online. ¿Qué más que eso puede pedirle a, una, un, a un videojuego? Y pero se...
2: pero no, no sé hasta qué punto eso es positivo, porque, bueno, está claro, o sea, no le quito méritos a Riot porque ha tenido, a, y a mí el primero, he sido víctima de ellos durante muchos años, y... Desde luego hay muchísima gente jugando y llevan muchos años. Pero justo hacía esa colación a, a la apelación artística del videojuego, cosa que comparto, pero precisamente esto me parece que se aleja de, de, esta, de esta concepción. Realmente lo que está haciendo Riot es entender cómo vicio a esta gente para que no se vaya de mi juego nunca. Porque al final creo que el arte debería estar un poco alejado de este concepto de vicio. Y precisamente esos juegos en los que te tiras, ya no horas, sino que estás años jugando como el League of Legends, simplemente es mejor cómo consigo a esta gente atraparla, pero no participa participa más de, bueno, estoy jugando, a mí me ha pasado mil veces que estoy jugando a League of Legends y, y realmente, no sé, por porque no tengo nada mejor que hacer o juego, o estoy cabreado y sigo jugando y te crea, saben jugar contigo, pero no me parece que sea algo necesariamente bueno el hecho de que te tenga atrapado muchos años a mí
0: creo que nos estamos yendo un pelín por las ramas en este sentido de es muy posible. del videojuego como arte, que eso si os parece lo podemos dejar para otro día y ya simplemente el último punto que tengo yo por aquí apuntado es ¿en qué aspectos debería ser fiel un remake o remaster al juego original? no solo en cuanto al aspecto gráfico sino también en cuanto a la jugabilidad que ya hemos tocado un poco estos puntos antes pero creo que podemos intentar afinar un pelín más
1: ¿cómo arrancamos acá? porque acá creo que es el punto más complejo cómo tomamos un juego que en su momento por ejemplo, retomando lo de Silent Hill cómo conseguimos que un Silent Hill, el primero por ejemplo, lo, lo traigamos para acá sin matar la, el concepto mismo del, de la obra porque la obra de Silent, Silent Hill te proponía un hombre que estaba buscando una niña desprotegido totalmente o sea, no, te, no tenía nada más que una pistola un palo, un hierro y bueno, arreglate como puedas ¿Cómo traemos eso a, a, a la nueva consola? ¿Cómo lo traemos a la nueva generación? Creo que ahí, si matamos esa jugabilidad... El aspecto gráfico se podría matar. Pero si matamos la jugabilidad... O sea, estamos matando el juego técnicamente. El concepto del
2: juego. De, de todos modos, yo creo que tenemos... Un poco sobreestimados a los clásicos. En el, se, duele decirlo, pero... Desde luego es, es lo que yo pienso. A, a mí Silent Hill... Bueno, o sea, es que Silent Hill o Mario 64 o me da igual, creo que hay muchos juegos que, que los recordamos más por lo importantes que fueron que por lo buenos que son. Pero bueno, eso también depende de cómo critiques los juegos y como productos de su tiempo como, o, o de una forma más eh, universal, atemporal. por así decirlo. Exactamente, atemporal. Eh, pero creo que es, que es importante y que también tenemos que tener la humildad de decir, es que a lo mejor se puede hacer mejor, es que a lo mejor podemos repensar Silent Hill el juego que sea y hacerlo y mejor y a mí me parece que en eso los remakes te deberían tener y a veces lo tienen un papel fundamental porque creo que incluso las si es que sin ir más lejos, Dark Souls que va a salir dentro de poco, a mí lo que más me aterra que, que adoro Dark Souls, es mi juego preferido sin duda eh, lo que me aterra es que seguramente lo juegue y piense pues es que está bastante mejor con estos gráficos y, y es así y entonces esa obra nueva va a ser mejor que la original aunque sea una minucia aunque desde luego no tenga el mismo impacto porque el, el original fue quien hizo todo pero es que creo que va a ser mejor y me va a joder y diré me cago en los remasters con perdón pero pero va a pasar sí yo por ejemplo lo que decías de Super Mario 64 por ejemplo
0: a mí no me parece que sea un juego muy mejorable o sea omitiendo el aspecto gráfico que eso obviamente por limitaciones técnicas sí pero, pero a nivel jugable está, pero a no nivel jugable
2: bien. Por ejemplo, ¿Pero por qué hay que omitir el apartado gráfico?
0: Porque el apartado gráfico no está más relacionado con lo que te permite la tecnología en su momento. O sea, para mí, un remake en el aspecto gráfico puede tocarlo todo lo que quiera. Yo ahí no me voy a quejar, porque por limitaciones técnicas yo entiendo que, por ejemplo, Super Mario 64, a nivel de modelado, pues da un hoy en día da un poco de pena verlo. Pero a nivel jugable a mí me sigue pareciendo impecable, por ejemplo.
2: A mí también, pero. Eh, pero creo que una, una obra no puede separarlo uno del otro, y pienso por ejemplo también en Mario, en Super Mario World me parece perfecto o sea super... que no es que me guste ni más ni menos pero me parece que Super Mario World eh, usó mucho mejor las herramientas que tenía para no para no resultar obsoleto Super Mario World lo juegas hoy y no, a mí no me, a mí a lo mejor también estoy sesgado pero no me parece un juego antiguo y sin embargo Super Mario 64 me parece que no no, te, no encontraría motivos para dárselo a un nuevo jugador y Super Mario World me parece totalmente actual porque también es la Super NES ya entendió mejor las herramientas que tenía que tenía el 2D y demás... La... También los juegos en 2D envejecen mejor. Eso a nivel gráfico
0: envejecen mucho mejor, simplemente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, el Final Fantasy VII, por ejemplo, los modelados originales también hoy en día los ves y dices ¡Buf! Esto no es como yo lo recordaba. Y sin embargo, el juego de Super NES lo recuerdas hasta con cariño de él y la nostalgia de los píxeles.
2: Claro, pero lo que tú recordas es da igual. O sea, si tú te pones ahora Final Fantasy VII... Y dices, esto es injugable. Que a mi juicio, Final Fantasy en general, tiene problemas tanto mecánicos como, como visuales. Pero. Pero da igual. O sea, si tú ahora lo juegas y dices, o Super Mario 64, y dices, algo no funciona, es que en la obra algo no funcionaba, entiendo yo. O que desde luego se puede cambiar y se puede mejorar. Para que jugarlo sea más satisfactorio y creo que el apartado gráfico es crucial, si por lo que sea no, aún no está la tecnología suficiente para hacer juegos 3D perfectos, ya la habrá en la 2D parece que la estamos alcanzando pero algún día la, la alcanzaremos y será entonces cuando creo se puedan hacer los juegos mejores, cuando empecemos cuando la, la industria realmente haya alcanzado el punto en el... A, a partir de ahora podemos hacer lo mejor, podemos realmente ser un medio con todas las capacidades narrativas y artísticas que queramos. Hasta entonces dependemos mucho de la técnica. No sé hasta qué punto llegaremos a, a ese nivel. ¿eh? Lo mismo no se llega nunca y es una intelequia. Sí,
0: estoy viendo un poco mm. con lo del valle inquietante y el realismo que se pueda alcanzar. Pero DDI Manoldi.
1: No, 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 estaba escuchándolo y o sea, opino lo mismo. Yo me pongo a pensar ahora en el Chrono Tiger, por ejemplo. Jugué la versión de Super Nintendo, es uno de mis juegos favoritos, eh, y lo tengo con mucho cariño en el recuerdo, ¿no? Pero después jugué la versión de Nintendo DS, y la verdad que quedé muy decepcionado, porque podrían haber hecho eh, unas mejoras bastante interesantes en la jugabilidad. Podríamos haber retomado las mecánicas de, de Chrono Tiger y haberlas llevado a un nivel mejor, pero no, Nintendo se quedó en el molde y nos propuso un método de juego que no terminaba de cuadrar, no cuajaba de todo, y esas cosas como que a uno lo, lo acomplejan igual, porque ¿Hasta qué punto eh, no, po no podemos tocarlo? Bueno, y ahí va lo que dicen ustedes, o sea, no, todavía no está la industria preparada del todo como para poder agarrar un videojuego y hacer un remake o... O plantear retomar las obras anteriores con toda la seriedad que se, que se le merece, ¿no? Yo creo que hay que darle un poroto a Blue Point porque consiguió mantener la fórmula de Shadow of the Colossus, porque estuve viendo videos, estuve escuchando análisis, eh, reflexiones de mucha gente, que tenía miedo de, por ejemplo, que se pierda la esencia de Shadow of the Colossus en los modelados y en el planteamiento de las gráficas que tenían en, en su momento o sea, traer un juego que en su momento fue un rompedor de, de ideas, de ideas establecidas para la consola que, en la que había salido, traerlo ahora, modificado, ¿podría haberlo matado? Esa era la pregunta que estaba en el aire, ¿no? Y al fin y al cabo parece que no, o sea, mucha gente está contenta, están todos aplaudiéndolo, dicen que se ha mantenido al pie de la letra todo el, el concepto. Yo creo que no estamos todavía en el, en el mejor momento, pero estamos llegando y cuando lleguemos va a pasar lo que dicen ustedes. Vamos a tener la seriedad suficiente como industria para conseguir obras o remakes o como le querramos decir, de un porte muy fuerte y manteniendo lo que es el aspecto artístico, creo que es lo más rescatable.
2: Al final si se hacen remakes y remasters es precisamente porque la tecnología avanza. En, en el cine... Prácticamente de obras de los últimos 30 años no se hace, no se hace muy poco, porque ya ha alcanzado ese punto en el que más o menos la cosa avanza poco. No sé si una crítica que, que hacía Dallo, me parece, hablando sobre el Señor de los Anillos, que había, había llegado justo en el momento, de la película, claro, había llegado justo en el momento en el que los efectos especiales habían eran capaces ya de hacerlo todo, pero acababan de llegar. Entonces no llegaba esa espectacularidad del Hobbit. Pues pues ese punto que se ha alcanzado en el cine creo que le queda aún a los videojuegos. Pero, sin embargo, en, en los indies, por ejemplo, como viven de técnicas pasadas, porque abusan mucho del 2D y en general no innovan a nivel técnico en el... Esa, esa tarea la tienen los triples A sino que usan técnicas que ya se usaron en el pasado, precisamente por eso son capaces de perfeccionarla, porque ellos ya no necesitan hacer juegos punteros con esas técnicas e esa carga se la quitan y pueden permitirse usarlas para realmente expresarse eh, y eso es por eso digo que el, en, en los índices está esta esperanza, porque son los que se lo pueden permitir, los, los triples A están demasiado ocupados pensando qué nuevo motor usar
1: Bueno, y pero en el caso de Hellblade por ejemplo ahí que podemos pensar el juego está desarrollado, tuvo desarrollo semi-independiente, podríamos ponerlo de alguna manera.
0: Sí, es uno de los ejemplos que he tenido yo este año en diseño de videojuegos, que fue un desarrollo independiente, pero con una financiación muy grande para lo que era para lo que es hoy en día. No sé si llegó a 9 millones de dólares, una cosa así, una brutalidad.
1: Y no dejaba de ser
0: un desarrollo independiente.
1: Y no dejaba de ser, y no dejaba de ser mucha plata tampoco, porque no es tanto dinero, ¿eh? os ponete a pensar que hay otras obras que son tri triple A bastante reguleras y tienen una, un fangote de plata encima impresionante.
0: Bueno, no por poner ejemplo de regulera, pero por ejemplo GTA V llegó a los 300 millones de dólares de presupuestos, para hacer una comparación.
2: Claro, si no, no digo que los indies no, no puedan innovar también en lo técnico, pero es que imaginaos si un equipo con la filosofía de los que hicieron Hellblade... Eh, tuviese un, el dinero de un triple A, que no podría hacer un AAA con buenas ideas. El problema es que no lo hacen, pero si lo hace un indie con el presupuesto que sea, un AAA o Rockstar que acabas de decir, con el presupuesto de GTA V, que no podría hacer en una idea como Hellblade. Pero los indies pueden vivir de más cosas aparte de, de esa de ese intento por hacer algo nuevo a nivel técnico, como sin duda lo hace Hellblade y bastante bien.
1: Claro, o sí, sea, eso sí lo entiendo. Sí, y, y creo que es correcto y debería ser así. Porque son los que plantean desde otro punto de vista eh, Cómo romper los esquemas que ya tenemos propuestos O sea, por ejemplo, Firewatch Me, me parece un, un título hermoso Y me parece que ah, en aspecto técnico, gráfico Es exquisito Y no es puntero, ¿entendés? No, no necesita ser puntero su, su idea y su concepto va por otro lado Y eso es lo que le da toda el, la impronta y la fuerza es más, o sea, yo como jugador espero que la próxima entrega que, que, que tengan mantenga esa esencia artística, porque si no, como que no me decepcionaría. Pero sí, eh, querría ver, bueno, a ver, si vas a dar el paso adelante, ¿qué vas a hacer? Porque ya lo que me propusiste es una idea bastante, bastante importante. Es lo mismo que Watch Reminds of Freddy Finch. O sea, me parece que la, en el aspecto gráfico es hermoso, es exquisito pero lo que tiene atrás también lo acompaña de manera tan fuerte que no sé si cambiarlo de aspecto gráfico y ponerme otra cosa, lograría el mismo efecto,
0: pero Bueno, si no fui pues,
1: por la rama de vuelta.
0: Si os parece y no tenéis nada más que decir, podemos cerrar por hoy eh, nuestro podcast y volveremos la semana que viene, imagino ya que con la información actual, que esta semana ha sido un poco especial por falta de gente y si no tenéis nada más que decir, pues cerramos ya
2: en principio no, que muchas gracias por invitarme y que encantado de volver
0: te dejamos la puerta abierta para cuando quieras volver ya sea para comentar actualidad o algún tema, así que, nos, que tengamos pendiente Muchas gracias. pues nada, lo, a vosotros oyentes que nos podéis encontrar tanto en nuestra web hiperhype.es, en iVoox en formato audio y en Youtube en formato vídeo y que esperamos que nos escuchéis y que os guste el programa, hasta la próxima